0: La gestión de patrimonios clave eh, para planificar nuestro presente y nuestro futuro financiero. Nos acompaña cada semana en la gestión de nuestro patrimonio Ágora Asesores Financieros EAF. Es un placer saludar a Juan Pedro Zamora, director de asesoramiento en Ágora EAF. Juan Pedro, ¿qué tal está usted?
1: Muy bien, Laura. Muy bien.
0: Eh, gracias por acompañarnos y es un placer eh, saludar a Fernando Pérez, asesor patrimonial de Agora. Fernando, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Laura. Muy buenas tardes. Eh,
0: muchas gracias por la explicación de los cocos ¿eh? que nos dio usted la semana pasada. Luego dio mucho que hablar eh, a través de las redes sociales. Si lo quiere lo pueden rescatar a través de la web de capitalradio.es. Se, se trata de que entendamos eh, qué pasa con la economía, con las decisiones de las empresas... Y con los mercados financieros, eh, como por ejemplo eh, con el plan que ha presentado en las últimas horas el todavía presidente del gobierno, Pedro Sánchez, plan del clima, coincide eh, con un mensaje apuntando a, a lo mejor el gobierno emite monos verdes para poder financiarlo y con unos resultados de Iberdrola eh, que vienen a apoyar los máximos históricos en los que ya estaba cotizando la compañía. Hoy la pregunta es... Obligada, eh, Juan Pedro, energía renovable sí en cartera, vía fondos, vía compañías energéticas como Iberdrola, pero que cada día son empresas eh, más renovables. Lo digo por aquello de si esto es una gran temática, no una, una tendencia temática a la que va el mundo, aunque vaya, no sé si más lenta o más despacio.
2: Bueno, el sector de energía en España y en general en Europa es un sector defensivo, con lo cual en, en mercados con una gran incertidumbre, cercano a resistencias, con datos que nos hacen ver eh, que puede a ver cierta recesión o anticipar datos de recesión en el corto o en el medio plazo, las, de, las eléctricas siempre han sido una alternativa defensiva. ¿Cómo entrar? Yo, personalmente, eh, siempre me fijo mucho en los costes del activo en el que entro. Eh, los fondos de energía, en general, son fondos que tienen un ter caro. Eh, son fondos que tienen unos gastos corrientes eh, por encima del 2%. Con lo cual, ya le estamos pidiendo al gestor que nos saque una rentabilidad por encima del 3% cada año. Y, y eso, ¿Por qué son caros? Porque son, son fondos que, que venden, muchos de ellos, una gran gestión activa eh, y, y eso cuesta dinero según vale. la gestión. Pero eh, los, los, los datos, eh, los, los resultados de estos fondos en los últimos cinco años no justifican tener un TER del 2%. Es decir, el fondo que más me gusta en, de, en temática de energía es el BlackRock New Energy, que es, es un fondo que este año lleva una rentabilidad del 6,7% con unos gastos corrientes que pueden llegar incluso con comisión de suscripción al 5%. Es un gasto es un fondo caro, pero es un fondo que lo hace bien a medio plazo. Eh, ¿Cómo entraría yo en este sector? Vía, ...directamente a la acción, vía el activo... ...en este caso por ejemplo Iberdrola... ...ya hablábamos con Luis Vicente la semana pasada... ...que era un activo que nos gustaba... ...que estaba en su subida... Eh en su vida libre, tocando los máximos históricos, y que el plan estratégico que han presentado este hoy, o los resultados que han presentado hoy, eh, ahondan que van a seguir con el plan estratégico, suben el dividendo un 7,7% con respecto al año pasado. Es decir, es una empresa que sigue teniendo, eh, desde, desde nuestro punto de vista, un objetivo eh, de subida mayor, y que tiene, desde nuestro punto de vista, también un objetivo de precio cercano a la zona de 8 euros. Por tanto, para nosotros es un sobreponderar dentro de cartera. Si no quiero entrar en un valor concreto, porque no me gusta eh, iberdola o en el eh, VATF, eh, los ETFs siguen siendo los más baratos, replicanse eh, pasivamente al sector hay un ETF que nos gusta mucho, que trabaja mucho en energías renovables, que además que tiene un nombre bastante curioso, se llama Guggenheim Solar, y es un ETF que lo está haciendo bien en este año. no Nos gusta y además tiene unos costes de cercanos al, al 0,40, frente al 2% de BlackRock, y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de crear una cartera.
0: Eh, ha citado muchas veces la palabra coste. Usted, eh, ahora es una casa obsesionada por los costes, por velar eh, por el coste, o si eso eh, compensa, determinada rentabilidad no pasa nada. Lo digo, lo digo porque aquí, es, a ver, está el patio enfrentado eh, respecto a costes, no costes, no. me fijo en ellos, son excesivos y qué rentabilidad me dan los fondos.
2: Ahora es una casa obsesionada por MIFID II y MIFID II está obsesionada con los costes. Y nosotros también, eh, eh, pocos fondos de inversión, alguna vez lo he dicho, justifican tener TERES por encima del 1,35%. Y como siempre he dicho, si hacemos la comparación en gestión pasiva gestión activa, la gestión activa o pierde o gana por poco, en muchas ocasiones. Por tanto, no sé que nosotros intentamos buscar una cartera que no tenga un TER por encima del 1%. Para nosotros es muy importante esto, porque al final somos una casa que cobra sobre beneficios a nuestros clientes. A menos le paguen a la casa, más nos pagan a nosotros sobre beneficios.
0: ¿Todo el mundo final. entiende qué es el TER, eh, Juan Pedro? Bueno,
2: son las siglas de Total Expense Ratio, es decir, los gastos totales, los gastos corrientes de un fondo de inversión. Hay depositaría, gestión... Luego hay muchos costes ocultos. Si hay un fondo que tiene una gestión activa y que, por tanto, hace mucha rotación de cartera, al final está comprando y vendiendo y está asumiendo unos costes de brokeraje altos. ¿no? Eh, insisto, hay que analizar muy bien los fondos. Yo me encuentro con, con carteras de fondos pues, que tienen unos teres eh, altísimos, disparatados. Y que no justifican la rentabilidad que tiene el cliente. Incluso este mes, que ha sido muy bueno.
0: Eh, bueno, el sector de la energía, sin duda, en el punto de mira. Nos dice Juan Pedro que desde ahora vigilan los costes de algunos productos, que incluso lo están haciendo bien, como el BlackRock New Energy, pero que preferirían la entrada en energía a través de la acción o, si acaso, a través de los ETF Va a ser protagonista en las próximas horas Telefónica por la publicación de resultados Y como son tantos Los partícipes en esta acción Vía fondos, vía acciones Sí que necesito que usted nos diga Dónde miramos en las cuentas Qué es lo importante Sabemos que las empresas cuando nos cuentan sus resultados Nos dicen que todo va bien Luego pues a lo mejor tenemos que indagar Un poquito en Ahora me presentas el Evita o el OIDDA ¿Qué mm. crece más? Y eso es lo que me vas a dar en el titular a ver, usted díganos qué tenemos que mirar.
2: Yo me fijaría más en el plan de desinversión que tiene Telefónica, de reducción de su deuda. Cómo lo haga y cómo vaya a presentar el plan estratégico para los próximos años es fundamental para la cotización de la acción. Si ese plan de desinversión se realiza en función de los criterios de, de la cúpula directiva, pues eh, Telefónica lo, lo va a hacer bien en el futuro. Aún así, yo soy de los que piensa que tiene un precio objetivo un poquito más alto del precio. De, de, démonos cuenta que hasta hace dos años Telefónica tenía un precio objetivo en torno a 12 euros la acción y ahora más o menos está un precio objetivo cercano a 8,70 euros. Estamos en un valor, en, en un precio objetivo, en, en un precio en este momento de 7,60 euros. Pues bueno, sin, sin ver y ver cómo van a ser los ingresos de Telefónica para este trimestre, que se espera que se, que se hayan reducido, yo creo que si el plan de desinversión es bueno o realista, sobre todo realista, podremos ver la cotización de la acción si... Eh, en el medio plazo, por, por encima de los ocho euros y medio, que es donde nosotros vemos su, su precio objetivo.
0: Ya, es, es, es una comodidad la acción de Telefónica en una, una cartera en cualquier patrimonio, porque enseguida le voy a preguntar a Fernando, precisamente por una diversificación patrimonial, ¿siempre hay que tenerla? Pues, por ejemplo, por el dividendo. Igual que a lo mejor una Iberdrola, por cuestiones de dividendo, ¿no?
2: Por cuestiones sí. de dividendo no tendría Telefónica. La telefónica viene cayendo desde 21 euros la acción y está en siete y medio. Eh, el dividendo es algo más en, dentro de la rentabilidad de una acción, pero una acción te puede dar mucho dividendo, que si se cae un 50%, como es el caso en los últimos 10 años pues de poco te va a servir el dividendo no 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 tenemos en cartera acciones simplemente porque sean troncales o vale. de obligado cumplimiento, no, no, no es esto tenemos en, en cartera y verdola porque consideramos que es un valor que lo está haciendo bien porque es un defensivo y porque sus resultados y su plan estratégico es bueno, pero y hemos tenido en, hemos entrado en Telefónica con nuestra cartera de clientes en, en noviembre en niveles de 6,70 porque creíamos que estaba muy lejos de su precio objetivo, hoy está lejos de su precio objetivo bueno, bueno nosotros queremos que está cerca de 9, su precio objetivo está en 7,60 a medio plazo creemos que le podemos sacar un, un resultado casi cercano al 20%. No eh,
0: el mercado sigue cerca de resistencias eh, y de ahí no nos movemos, eh, Juan Pedro, desde la última vez que hablamos.
2: Y con drivers, eh, para, para opinar una cosa y otra, escuchábamos sí. antes al analista de UBS decir que no veía, no veía motivos para la recesión y yo sí, los veo. Eh, veo un incremento de la tasa de desempleo en Estados Unidos que por primera vez llega al 4%, que esto suele ser indicativo de que inicia una... Eh, una recesión en mercados, veo datos en Europa que no son muy optimistas, veo la presentación de resultados empresariales en Estados Unidos, que bueno, puede decirse que es buena, pero no es como la del año, 2000, como la del año 2018. Eh, bueno, ve, vemos un mercado difícil y en resistencias. Mi opinión, sí que estoy de acuerdo que creo que va a haber una toma de beneficios en el corto plazo, que los mercados han subido, han dado una vuelta en V, mejor, en el mes de enero en el S&P 500 desde el año 87, cercanos resistencias de 2.800 puntos Puede haber un driver, que es el acuerdo comercial, que haga que el SP500 suba un, 3, un 4%, pero como dice Carlos, ese es dinero que no queremos. Nosotros, clientes arriesgados, estamos empezando a ponernos en ETFs inversos del SP500, en el SPDR, que creemos que, que lo puede hacer bien, pero ¿Sí? con un perfil más, más de riesgo. Sí, el mercado está cerca de resistencias, es decir, eh, si quieres trabajar en mercados bajistas hay que trabajarlos cerca de resistencias, cerca de un stop asumible, que es esa zona de 2.800, ¿no?
0: Vaya, vaya. Bueno, pues la visión de mercado y de activos de los que se está hablando en las últimas horas. Eh, vamos a intentar mezclar esto, eh, este contexto de mercado financiero, con una diversificación patrimonial. Y en este momento, a ver, le, le, le vamos a pedir, don Fernando, una sugerencia acerca de, de una cartera. ¿a dónde estaríamos mirando? Estamos en febrero del ejercicio 2019. El pasado ya nos da igual, entonces solo tenemos que intentar labrar el futuro, ¿no? el presente y el futuro.
1: Sí, pues bueno, un poco en, en, en este contexto que nos estamos, que nos estamos moviendo, como, como hablaba Juan Pedro, al final los datos no paran de salir, el, el mercado parece que sigue un poco en su, en su onda, pero los, los datos económicos que salen son cada vez peores, nosotros... Creemos en que, en que en que va a haber recesión. Hoy también tenemos actas de la FED a las 8, a ver qué, qué nos dice Powell. Entonces, un poco en ese en ese contexto, ya no solo de desaceleración económica mundial, sino el poder ir abocados a una, a una recesión pues en el, en el, en el medio plazo, mmm, nosotros sí que veríamos que mmm, poco los podríamos estructurar una, una cartera pues de un corte más, más patrimonialista, al final el, el, un inversor que pueda ser patrimonialista más conservado en este sentido, en torno a tres ejes principales. En primer lugar, el, el buscar activos más defensivos, contracíclicos en cierto sentido, o sea, pues poder apostar, por ejemplo, sector farmacéutico, sector energético, especialmente las, las eléctricas, también sectores como consumo defensivo. O sea, al final, el buscar un poco apostar por, por, por aquellos, aquellos sectores que, que produzcan. Aquellos bienes y servicios que la gente vaya a seguir necesitando, aunque la economía se caiga, la gente va a seguir necesitando alimentación, aquí podríamos tener a Nestlé, la gente va a seguir necesitando tener que asearse, aquí podríamos ver el caso de Procter Gamble, que la verdad que en, el, en, el, en la segunda mitad del, del año pasado lo, lo ha hecho especialmente bien, aún teniendo el, el noviembre y el diciembre que hemos tenido. Mm, habría que habría que trabajar por una parte este este tipo de este tipo de sectores vale. que nos pueden proteger. Luego, la, la segunda pata, nosotros la estructuraríamos también, una, una posición, una posición razonable de, y medianamente fuerte de liquidez. Por básicamente por dos motivos. En primer lugar, control de control de riesgos. Esa posición de liquidez nos ayuda a mitigar la exposición a mercado, reducir la volatilidad de cartera, y sobre todo en ese conjunto. Poder bajar, la, poder bajar la beta, que al final es un poco ver la sensibilidad que esa cartera tiene con respecto a los movimientos del mercado. Buscar que si el mercado cae más, nuestra cartera caiga menos. Y también, por último, buscando aportar un poco más de, de rentabilidad y de descorrelación con, con respecto a lo que serían los mercados financieros tradicionales. Nosotros sí que creemos que se puede apostar por, por inversiones alternativas antes antes se ha venido comentando el caso de pues, poder apostar por, por energía renovable nosotros creemos también que pues pensando también en perfiles un poco más de ya no tanto de apreciación del capital como tal o generación de, de rentas el poder tener alguna inversión inmobiliaria al final pues, nos, nos, nos estamos invertidos en un activo real que es algo que siempre está ahí. En,
0: en que le interrumpa ¿en inmobiliario, sí. ¿vale todo? ¿Hay algo a lo que ustedes les hagan especialmente ojitos? Digo, ¿por qué? No, puede ser inmobiliario español, inmobiliario de fuera, residencial, naves industriales, eh, por la importancia de la logística, a, activos más premium, ¿a, ¿a dónde miran?
1: Sí, a ver, está, está claro que, como, como en todo, no vale todo. Sí que hay que, y como en esto en todo, hay que ser selectivos, hay que buscar buenas oportunidades nosotros últimamente por lo que estamos apostando más es tanto tanto por tanto por inmobiliario residencial como comercial, pero en el sentido ya no de buscar plusvalías dentro del dentro del activo en sí, porque al final eso está muy correlacionado con el propio ciclo económico sino más por la parte de la generación de, de rentas. Al renta, ¿no? final sería un poco como el que busca eh, un bono. Tener, un bono, tener un bono, pero mantenerlo a vencimiento y uh -huh. no se preocupa por la fluctuación del valor. Así que quiere
0: la rentabilidad y luego recupera su dinero y ya Eso está, es. ¿no?
1: Nosotros sí que creemos que este tipo de inversiones alternativas, pro, eh, proyectos renovables, proyectos inmobiliarios, pueden aportar rentabilidad a la cartera, siempre en unas proporciones razonables, conforme al riesgo que se quiera asumir. Nunca, nunca, se debe, nunca se debe apostar por por este tipo de, de alternativas en demasía en, en una cartera, por, por, tema, por temas de liquidez, pero en, en, un, en, un, en un porcentaje razonable sí que pueda apor aportar rentabilidad sin eh, generarnos excesivos riesgos para la, el mix general de cartera.
0: Vale, ¿y, y qué porcentaje le damos en nuestro... En nuestra cartera, en nuestro patrimonio, esto, la liquidez por un lado, eh, algo de inmobiliario, desde luego tener presente el alternativo, luego pues algunos sectores eh, que nos transmiten cautela dentro de la renta variable. ¿Cómo lo dividimos luego todo esto?
1: Bueno, pues en, en, ya por, por, por enfocarnos un poco más en, en esto, el tema de alternativos, a mi juicio, no habría que darle más de 10% como mucho, uh -huh. también por el tema de son cosas más ilíquidas, tienen per se... Más, más riesgo, entonces hay que hay que mitigar ese riesgo por una menor exposición. Entonces, podríamos dejarlo en torno a un torno un 10%. El restante 90%, ¿cómo, ¿cómo lo repartiríamos? Pues en relación a la situación actual, mucha liquidez, habría que habría que dejar torno un 50, 40 50% en, en en liquidez o al final también, sobre todo, esa liquidez no pensando solo en tenerlo fuera, sino en buscar aprovechar los, los, las, las correcciones de la tendencia bajista principal, buscando esos rebotes tácticos como manera de posicionarse entrando y saliendo del mercado, incrementándola, modulando la exposición, buscando esos rebotes, para como herramienta de, de aportar rentabilidad. Entonces, por un lado, no como decía, tenemos, tenemos liquidez para mitigar el riesgo y tenemos liquidez para tener la escopeta cargada, por decirlo de alguna manera. Y el resto, pues, con jugarlo en estos, en estos sectores defensivos. Así que sería, estaríamos hablando de un, de un 10, 50, 40%. 10,
0: 50, 40. Y el mercado, a ver qué nos trae en el próximo capítulo. Ha sido un placer. Fernando Pérez, asesor patrimonial de Agora. Eh, Juan Pedro Zamora, director de asesoramiento en Agora. Algo más que añadir. Antes de marcharse mañana le esperamos aquí, en Capital Radio, 9 y media con Luis Vicente Muñoz. A esperar eh, a las
2: actas de la FED y ver qué apetito por el riesgo despiertan o no. Ya. Ahí el mercado se moverá un poquito.
0: Ay, me acaba de recordar usted un asunto. Le leí el otro día en las redes sociales, porque esto de las redes sociales está muy bien, porque... Eh, vamos leyendo, nos vamos leyendo unos a otros con comentarios, con dudas y con preguntas. no Y con la paradoja, con el dilema que yo vengo percibiendo en el mercado desde hace unas semanas, ¿no? de que entre dinero en activos de riesgo, pero también entre dinero en activos refugio, como el bono alemán, como el dólar, como eh, el oro, por ejemplo... Usted respondía, bueno, es que hay mucha liquidez y uh -huh. el dinero tiene que irse a algún lado. Matíceme uh -huh. eso, a ver, 30 segunditos. Estamos ante
2: el mayor experimento monetario de la historia de la economía, uh -huh. eh, donde se tomaron decisiones pseudo-keynesianas para <risa> intentar amortizar un problema gravísimo que teníamos. Hemos generado un nivel de liquidez de masa monetaria grandísimo y este esta subida de activos de riesgo y de activos defensivos eh, ¿Simultánea? Si, si, simultánea se ha dado en 2009, se ha dado en 2012 y se está dando otra vez. Y es en momentos normalmente en los que hay incertidumbre en cuanto al crecimiento económico hay mucha liquidez y los todos los activos suben a la vez es lógico, es por el experimento monetario que tenemos es cuando igual que a un, a un enfermo se le da una medicación pues tenemos estos efectos secundarios pero buscar correlaciones en esas, en esas eh, subidas de todos los activos me parece que no nos lleva a nada porque están motivadas por un experimento monetario del cual estamos viendo ahora los efectos y los vamos a seguir viendo en los próximos 10 años
0: Juan Pedro, eh, Fernando desde ahora, gracias
2: Gracias Laura